0: سلام شما روانگان را میشنوید روانگان به دنبال پیدا کردن پاسخی مستند برای دل های اجتماعی است روانگان در چیس به روی دنیای ذهن و روان استرس زمانی کار کردن چه طبعاتی برای فرد میتونه داشته باشه؟ میتونه منجر به این بشه که سعیتر تر و با کیفیتتر تر کار به انجام برسه؟ برای چه کسی و تحت چه شرایطی فشار زمانی میتونه نتایج سنگینی به همراه داشته باشه؟ اگه فشار و استرسی در کار نباشه، سلامت روان به چه سمتی میره؟ چقدر با واجه بورا آشنا هستی؟ می دونید که نقطه مقابل پرکاری و استرس شوقی هم پدیده ایه که می‌تونه منجر به رنجی مستمر در فرد بشه من حانی تهرانی هستم و در این اپیزود اپیزود پ پادکست روانگان در مورد این موضوعات با شما صحبت خواهم کرد استرس خوب، استرس بد تا مدت زیادی استرس زمانی در محیط کار به عنوان یک عامل جلوبرنده مثبت ارسیابی میشد. موضوعی که باعث افزایش آمادگی و رضایت کارمندان قلمداد داد میشد. اما چنین تصویری در سالیان گذشته تغییرات معناداری پیدا کرده. مطالعات جدید نشون میده که ددلاین های پشت سر هم و فشارهای بالای کاری میتونند به شدت کیفیت کار رو کاهش بدن. به خصوص وقتی که نقش ها و وظایف دقیقی برای کارمندان در پروژه ها تعریف نشه و هر کس باید همینطوری گوشه یک کاری رو بگیره و حالا حتی کار سختتر میشه وقتی که سلسله مراتب های واضح و عمیقی در محیط کارم وجود داشته باشه یه پیرزنی میخواد برای خوهرزادش در منطقه بگنور در جنوب انگلستان کارتی بنویسه و بفرسته یه ساعت طول میکشه که کارت پستالی پیدا کنه. مدتی دیگه طول میکشه که اون عینکشو رو در کیفش پیدا کنه و نیم ساعت دیگه هم زمان میبره تا اون آدرس خاورزادهش رو پیدا کنه. یک ساعت طول میکشه که متنی رو روی کارت بنویسه و 20 دقیقه طول میکشه که با خودش به نتیجه برسی که آیا چاش رو با خودش بیاره وقتی میخواد تا صندوق پستی بره یا نه. شاید هر کسی دیگه برای انجام چنین مسیری فقط به چند دقیقه احتیاج داشت. این مثال برگرفته از مقاله چاپ شده در سال 1955 در مجله اکونومیست توسط نویسنده شناس و تاریخدان انگلیسی به نام سیریل ناتکوت پارکینسون اون که به واسطه تجربه نظامی و تحصیلات دانشگاهیش یاد گرفته بود که بروکراتی نتیجه بخش نیست ایده ای رو مطرح کرد که امروز همچنان به نام قانون پارکینسون شناخته شده است. قانونی که میگه هر کاری اونقدر به درازا کشیده میشه که برای پایانش زمان مشخصی در نظر گرفته شده. یعنی اگه به شما 10 دقیقه و یا یک ساعت برای انجام کار مشابهی زمان بدن شما سرعت کار رو همینطوری تنظیم میکنید و کار ده دقیقه یا یک ساعت طول خواهد کشید. یه دهه بعد دنیای کار از قانون پارکینسون استفاده کرد و چنین نتیجه رو ازش گرفت که یک پروژه اگه با زمان کم و یا با زمان سخاوتمندانه به انجام میرسه پس چه بهتر که ددلاین ها کتاحتر بشن که در زمان انجام فعالیت هم جویی شده باشه. اتفاقی که باعث ایجاد پدیده فشار استرس زمانی روی بسیاری از کارمندا شد. در سال 2019 یه مطالعه با عنوان کار خوب در کشور آلمان به چنین نتیجه رسید که کارمندا و کارگرایی که به صورت رندوم انتخاب شده بودند 53 درصدشون یعنی 6500 سوال شونده معتقد بودند که در محیط کار اغلب و یا به شدت اغلب تحت فشار کاری هستند این آمارها و نتیجه گیری فقط محدود به آلمان هم نمیشه. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا شواهد و نتایج یکسان و تعیید کننده ای رو نشون میدن که رشد استرس زمانی و کیفیتی با افزایش سرعت کار در جهان رو نشون میده. اما این سریع بودن چه خاصگاهی داره و از کجا میاد؟ دلایل زیادی برای پاسخ به این سوال وجود داره. متثر شدن شبکههای اقتصادی جهانی به هم، حجم عظیمی از اطلاعات و کالاهای در دسترس مراودات و مکالمات همیشگی در حجمی بین بینالمللی همه این اتفاقات زندگی کاری رو پیچیدهتر، سریعتر و متوقعانه‌تر از همین چند سال پیشش میکنه. یه دلیل دیگه به نوع نگاه ما برمیگرده. تا مدتهای مدیدی اصل بر این بود که استرس زمانی ضرری نداره. اینکه چنین تصوری تا مدتهای نسبتاً زیادی هم دوام آورده، شاید به نتایج آزمایش‌های برگرده که در آزمایشگاه بر روی صورت می‌گرفت. در سال 1908 دو روانشناس به نام‌های یِرکیز و داتسون نتیجه مهم تحقیقات خودشون رو منتشر کردند. اونا موشها رو در جعبه‌ای خاصی قرار دادند. برای اینکه موش ها به بلونه‌ی خودشون برگردند، دو مسیر در یک لابیرینت یا مارپیچ در اختیارشون قرار داده شده بود. در یکی از این دو مسیر، موشها جریان لحظه برق دریافت می‌کردند. این دو دانشمند با تغییر میزان شدت برق سعی کردن بفهمند در چه وضعیتی ها سری به خونه میرسند نظر شما چیه زمانی که برق بالایی دریافت میکردند یا زمانی که برق کمتری میگرفتند موش خیلی سریع میفهمیدن که کدوم راهو باید برن و خیلی سریع یاد می گرفتند و به تای مار مارپیچ می رسیدن. اگه از آستانهی شدت جریان برق بیشتر می شد موش می ایستادند و موفقیتی دیگه در کار نبود. موفقترین ترین بودند اونایی بودن که جریان برق می اما میزان این فاکتور استرسی به میزان متوسطی بود. بعد از اون این دو دانشمن قانون یکیز دادسون رو مطرح کردم به این مضمون که برای هر کاری به میزان حداقلی از استرس و فشار نیازه و تا حدی استرس زمانی میتونه بهترین ها رو از کارمندان بیرون بکشه قانونی که بر اساس رفتار موشها انتاج شده بود و تا سالها در دنیای حرفه ای انسان ها مهمی بازی کرد و یا هنوزم میکنه اینکه استرس نیروی جلو برنده است یا نیروی بازدارنده به عوامل مختلفی بستگی داره استرس میتونه هم چهره مثبتی داشته باشه هم چهره تخریبگری استرس میتونه به کارمندا چنان انگیزه ای بده که کار محول شده ای رو سریعتر و موثرتر انجام بدن مثل گروه ها و واحدهای کاری دانشگاه فلوریدا که در سال 2000 تونستند ثابت کنند که استرس زمانی تونسته نه تنها کیفیت و کارایی گروه رو افزایش بده بلکه در زمینه همکاری‌های بین گروهی خلاقیت ها و پیدا کردن راه حل های سریع و یا کارآمدتر و حتی کاهش چشمگیر اخراج ها منجر بشه با این وجود در همین مطالعات و بررسیا که بیش از هر چیز به اون تکیه داده شده بود مسئله کارایی و کیفیت کار بود اما استرس ها و آشفتگی های جسمی و روحی که در دراز مدت به سراغ کارمندان اومده مسئله مسئلهی بود که راحت از اون چشم چشمگوشی شده بود. در سطوح بالای مدیریتی همیشه به مدیران چنین آموزش داده میشه که فشار بالای کاری و استرس های زمانی منجر به بالا رفتن کیفیت کار و البته بالا رفتن رضایت کارمندان از موفقیت خود و یا شرکت و مؤسسهی که در اون کار میکنن میشه. هرچه زمان ها و دیدلاین های تعریف شده به هم نزدیکتر و کار فشده تر باشه باعث بالا رفتن کارایی کارمندان میشه. اصلی که به شدت در دنیای ویدئوکال، ستارتاب و آلنایترز که شب و روز نمیشناسند، بسیار مطرح و فراگیره. در سالهای گذشته کم کم اهمیت مفهوم ورک لایف بلانس یا تعادل کار و زندگی در جوامع شغلی پررنگتر از کارایی مطلق پیشرفت شغلی و یا دست و حقوق شده. حتی بسیاری از محققین برانند که بررسی کنند آیا فشار زمانی یک عامل استرسای مثبت باید تلقی بشه؟ در سال 2019 دو روانشناس آمریکایی به نام مازولا و دیزل هوست 32 مطالعه در همین باب رو بررسی و ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که استرس های چالش برانگیز که استرس زمانی هم یکی از این استرس هاست چندان بر روی کیفیت کار اثر نخواهد داشت بلکه بعضا حتی میتونه باعث رفتارهای ناخوشایندی مثل دزدی، نابودی اموال شرکت و حتی در مواردی خرابکاری در وظایف شغلیم بشه طبق نظر این دو محقق در خیلی از تحقیقها اثر این استرساها خیلی کلی با گذینه مثل عالی خوب بد ارزیابی میشن و اثرات نهفته و جانبی و گسترده یک عامل استرسا و اثرات جسمی و روحی که در دراز مدت میتونه بر روی نیروی کار باقی بذاره دقیق و کنجکاوانه بررسی نمیشن ددلاین های کوتاه و وظایف نابازه یعنی استرس. علاوه بر این، ها، فشار زمانی میتونه مشکلات دیگه‌ای که در محیط کار هم وجود داره رو آشکار و یا امیقتر کنه. چنین نتیجه گیری از یک تحقیقی که در سال 2009 در دانشگاه نورس کارولینا انجام شد. میاد. تیم ماتیو پیرسال از داوطلبانی که برای این پژوهش اعلام آمادگی کرده بودند خواستند که در چهار گروه با هم بازی شبیه سازی شده ارتشی کامپیوتری رو بکنن. اعضای هر گروه باید بر ضد دشمن با هم همکاری می کردن و حمله احتمالی رو خونسا کردن. وقتی وظایف بین گروه تقسیم نبود کیفیت مبارزه پایین می اومد تا حدودی فشار زمانی میتونست باعث موفقیت گروه بشه اما وقتی وظایف نامشخص بود و استرس زمانی هم وجود داشت. وضعیت تیم به شدت افت می کرد و با فاصله کیفیت کاری بدی را نشون میدادند. در چندین مطالعه دیگر توسط دو روانشناس از دانشگاه استنفورد به نامهای جفری ففر و سام فاددو، این دو دانشمند تونستن نشون بدن که این سر مسئله زمان تلاست اثرات نامطلوبی داره. در آزمایشی ففر از 104 داوطلب خواست که در مورد استارتاپی در اوگاندا طرحی ارائه بدن قبل از شروع آزمایش از نیمی از داوطلبا خواست که در مورد مبلغی که باید تیم پژوهشی برای مشارکت اونا در این طرح به اونا پرداخت کنه فکری بکنن و بگن که مستحق چه مبلغی به ازای هر دقیقه حضور و فکر بر روی پروژه هستن این گروه بعدا گزارش کردند که در حین فکر و بررسی برای پیدا کردن طرح مناسب در تیم اغلب به این نکته فکر میکردند که در حال انجام کار ارزشمند از جنبه مالی هستند به هر دقیقه برای اونا به شدت مهم بود بعد از پایان دو ساعت آزمایش میزان هرمون کورتیزول، هرمون استرس در کل داوطلبین گیری شد و گروهی که ایده زمان تلاست به اونها تلقین شده بود میزان بالای قابل توجهی نسبت به گروه دیگه هورمون کوتیز رو, رو کرده بودند کسی که مودا به این مسئله فکر میکنه که در این بازه زمانی چقدر میتونستم پول در بیارم صبر و آرامش خودش رو از دست میده و سختتر میتونه برای مدتی کار رو تعطیل کنه تا به آرامش جسمی و روانی برسه فشار و استرس زمانی یه مشکل دیگه هم داره و اون اینه که واگیر داره، و مثل ویروس میتونه این استرس رو به اطرافیان هم انتقال بده همونگونه گونه که ما قدمامون رو با کسی که قدم میزنیم همراه میکنیم یا وقتی که داریم برای کسی کف میزنیم سرعتمون رو با گروه هماهنگ میکنیم و یا طول خندیدنمون رو با کسانی که با هم در یک گروه سر یه ماجرای خنددار میخندیم همسان میکنیم استرس در محیط کار هم به همین روش و به همین سرعت و سادگی انتشار پیدا میکنه وقتی مثلا یکی از همکارانتون در اتاق شما تحت استرس زمانی زیادی باشه این استرس ناگزیر به شما هم انتقال پیدا میکنه و یا حداقل آرامش از شما سلب میشه در تحقیق دیگه در سال 2020 توسط رومان بریکر مطرح شد رئیسایی که تحت فشار کاری بالایی هستند به سرعت میتونن این استرس رو به کارمندان خودشون هم انتقال بدن این استرس و فشار فقط در محل کار باقی نمیمونه و یا جلوی در خونه شما پشت در نمیمونه. در بسیاری از پجوش ها، در بسیاری از کشورها محققین به این نتیجه رسیدند که وقتی فردی تحت استرس باشه میتونه این فشار رو هم به همسر و خانوادش انتقال بده و با این استرس، نارضایتی و بعضن علایم افسردگی هم خودش رو در پارتنر نشون خواهد داد. برای چه کسی و تحت چه شرایطی فشار زمانی میتونه نتایج سنگینی به همراه داشته باشه؟ اون چیزی که واضحه دو مسئله نقش مهمی رو بازی میکنه. میزان و دوز استرس، تفاوتهای فردی. کمبود زمانی نباید یه مشکل مزمن و دائمی بشه و نباید کار و پروژه رو به سمتی ببره که فرد احساس کنه که کار داره غیرقابل انجام میشه. البته اینکه فرد یک ددلاین رو آزاردهنده ببینه کمی هم به خود فرد مربوط میشه گاهی افرادی هستند که یک ددلاین سخاوتمندانه در سه ماه آینده برای یک جمعآوری مدارک و در جایی نام کردن میتونه اونا رو به شدت عصبی کنه و فرد ای اتفاقا یک ددلاین کوتاه مدت احتیاج داره تا راه بیفته و اقدام کاری کنه خوشبختانه ما وقتی در معرض فشار زمانی قرار میگیریم زیادم به پناه نیستیم ما در مقابل این فشار گایی میتونیم کاملا خلاقانه عمل کنیم یه راهکار برای مثال اینه که زمان هدیه کنید در آزمایش های متعددی که کیسی هومز در دانشگاه کالیفرنیا انجام داد این مسئله رو بررسی کرد که چه اتفاقی میفته وقتی داوطلبین آزمایش کمی زمان خودشون رو به افرادی هدیه بدن که به کمکی احتیاج دارن گروهی از داوطلبین باید نیم ساعت به یک فرد غریبه کمک میکردند که نامهای به یک فرد به شدت بیمار بنویسه و یا به کودکی که از خانواده مشکلدار میاد در انجام تکالیفش کمک کنند بقیها داوطلبین میتونستن کل زمان رو برای خودشون داشته باشن و اگر کارشون تموم شد به خونه برند نتیجه این تحقیق به این شکل بود که با اینکه داوطلبینی که زمان کمتری برای پروژه داشتن اما با این حال به افرادی کمک کرده بودند فشار و استرس زمانی رو کمتر احساس کرده بودند زمان رو هدیه کردن کمک میکنه به دیگران زمان هدیه کردن این حس رو در فرد ایجاد میکنه که زمان به خوبی استفاده شده. و هرچه بیشتر با زمانی که در اختیار دارید کارهای بیشتری انجام بدید، این حس در شما تقویت میشه که زمان زیادی در اختیار دارید. نقل قولی که توسط هرمز و همکارانش به چاپ رسیده شده. برای همین هر کدوم از شما که دفعه بعد در تنگنای زمانی قرار گرفت، میتونه کاملا آگاهانه از همسایه یا دوستش بپرسیت که آیا برای کاری به کمکش احتیاج داره. آیا یکی از اعضای خانواده رو در خریدی یا کاری همراهی میتونه بکنه و یا حتی به دوست قدیمی که این روزا در شرایط سختی به سر میبره زنگ بزن و کمی با اون صحبت کنه یکی دیگه از راههای مقابله با استرس و فشار زمانی اینه که با پول فقط وسایل مادی نخرید گاهی برای خودتون جرعت کنین و زمان آزاد بخرید کارهای غیر جذاب و دوست نداشتنی و اغلب عقب افتاده زندگیتون رو با صرف پول جلو بندازید مثلا هر از گاهی به کسی پولی بدین که بیاد خونتون رو تمیز کنه گاهی بذارید یه تعمیرکار یا برقکار حرفه‌ای به خونتون بیاد و وسیله خراب شده رو تعمیر کنه و یا لوسر تازه خریدتون رو نصب کنه بگاهی از بیرون قضا بگیرید. ویلانس از دانشگاه هاروارد در تیمی از داوطلبین از اونا خواست که با چه دلار این آخر هفته به خرید برن و چیزی برای خودشون بخرن. آخر هفته بعدی از اونا خواست که با همین مبلغ خریدی کنن که باعث صرفه جویی در زمانشون بشه. طلبین بعد از تجربه دوم معتقد بودند که تجربه دوم آرامش بیشتری بهشون داده و منجر به کاهش استرسشون شده در ابعای بزرگتر و جدیتر تر ویلانس و همکارانش نتیجه چین آزمایشی رو هم تونستند که در بازارهای کاری بین المللی تمین بدن چه آمریکایی یا چه اروپایی یا آسیایی ها جوان و پیر، پولداری و فقیر اکثر مردم حس رضایت بیشتری دارند وقتی برای خودشون زمان بخرند و این تشبه و استرس درونی خودشونو کاهش بدن. وقتی که ما در مقابل این انتخاب قرار گرفتیم که خونه ارزون اما دور از محل کارمون بخریم یا خونه گرونتر نزدیک محل کارمون، اینکه با ماشین به سفری ضروری بریم یا بلیت هواپیمای گرونتری بخریم، یه بار بیشتر به این مسئله فکر کنیم که کدوم برامون مهمتره، پول یا زمان. زندگی اما تنها یک روی پر استرس و تنیسای زمانی نداره. شغل فقط نمیتونه فشار و استرس و خستگی های ممتد و برنات باشه. زندگی میتونه وجهی متفاوتی حتی متضادی از خودش نشون بده و باز هم سلامت جسمی و روانی فرد رو به خطر بندازه. زیاد بودن گاهی به اندازه کم بودن مخربه. کم استرسی هم گاهی میتونه به اندازه پر استرسی رنجاور باشه. اینا دو روی یک سکن، و تعادل پیدا کردن هنر اقتدار هر مؤسسه و کارفرما و کارگر یا کارمندیه چون ضرر ایجاد شده میتونه قابل جبران نباشه فراتر از بی‌حوصلگی تیک تک تیک تک یک اتاق بدون تزئین یا دکور تیک تک تیک تک. تک دیوارهای سفید بیجون تیک تک تیک تک. تک هیچ چیز ای وجود نداره که این صدای تیک تک رو در هم بشکنه جز سکوت شما در این اتاق تنها هستین با افکارتون روی پوستتون الکترودای چسبونده شده و دکمهای در دستانتونه اگه دکمه رو فشار بدین به شما شوک الکتریکی وارد میشه چکار میکنید چنین آزمایشی توسط تیموتی ویلسون روانشناس در دانشگاه ویرجینیا برای بیش از دویت داوطلب انجام شد قبل از شروع آزمایش قرار بر این شد که هر داوطلب یه بار کمی از این شوک الکتریکی رو امتحان کنه تا ببینه که چه چیزی در انتظارشه همه داوطلبان حتی گفته بودند که حاضرن 5 دلارم از جیب بدن تا چنین شوکی رو دیگه دریافت نکنن. داستانم و جور دیگه جلو رفت. هر 15 دقیقه به طور متوسط یک چهارم خانوما و دو سوم آقایون این شکل الکتریکی رو با فشار اون دکمه فعال کردند. به نظر میرسید که برای این داوطلبین بی‌حوصلگی و بیکاری آورتر بوده. بی‌حوصلگی و کمکاری در جامعه به عنوان یک مشکل لوکس طبقه بندی میشه. شایدم به همین دلیل تا همین اواخر مشکل و دقدقهای نبود که خیلی از محققین هیطه شغلی رو درگیر خودش کنه دانشمندان متخصصین برای اینکه این, این حس کلافکی و بیهوصلگی رو مصنوعی در آزمایشگاه ایجاد کنند راههایی که برای مثال به ذهنشون می میرسید این بود که مثلا فرد از حرکت یک اون چند ساعت فیلم بگیره یا به خوش شدن یک قطره چکیده شده بر روی زمین خیره بشه از روی یه لیست آدرس رونویسی کنه و یا حتی به دیواری سفید خیره بشه. یه اقتصادداری به نام آلیسیا چین در سال 2017 کلافگی و بیحسلگی های تقریباً چهار هزار آمریکایی رو تحت نظر قرار داد. توسط یک اپلیکیشن محقق از داوطلبین خواست که به مدت ده روز فعالیت و حال و احساسی رو که در طول روز دارن رو هر نیم ساعت یک بار گزارش کنم. اونو باید میگفتند که کجا هستند چیکار میکنند چه چی کسی در کنارشونه بر روی لیستی که در اختیارشون بود باید تصمیم میگرفتند که چه حس و حالی دارند عصبانی هستند یا حیجان زده ناامید یا خوشحال احساس خیال راحتی دارند یا بیهوصلگی از این طریق تیم چین بیش از یک میلیون اطلاعات خود از داوطلبینش دریافت کرد تو سه والد حداقل یک بار طی این ده روز حوصله‌شون در زمان کاری سر رفته بود و این سر رفتگی حوصله معمولا با حس تنهایی و عصبانیت و یا غمگینی همراه بود. داوطلبین بیشتر موارد در زمانهای این احساس بی‌حوصلگی رو داشتن که یا در حال یاد گرفتن و یا مطالعه مطلبی بودند و یا اینکه قدرت اختیار و انتخاب محدودی داشتند و باید در یک تیم کار گروهی انجام میدادند. در سال 2007 دو مشاور حقوقی سوئیسی به نام های پتر وردا و فیلپ کوتلین یک تابو رو شکستند و کتابی درباره بی‌حوصلگی و کلافگی در کار نوشتند. اونا اصطلاح تازه مطرح شده ای که وضعیت شپ ای رو در کارکنان با شدت استرس زیاد رو که با نام برنات معروف شده بود و در اپیزود قبلی مفصل در موردش صحبت شد، میشناختند. این دو محقق در مقابل اصطلاح خودشون یعنی بوراتو معرفی کردند که بر پایه کلمه انگلیسی بورینگ ساخته شده بود حسی که شما رو به خاطر بی‌حوصلگی و بیکاری افراتی از پا در می دست به گریبان هستند، دیگه نمیتونن هیچ رابطه یا تعلق خاطری با کارشون داشته باشند. یا کارهای کمی برای انجام دادن دارند و یا کارهایی انجام میدن که حیجان و چالشی نداره و یا کارهای یک و مونوتونیه این افرادگاهی از سر استیصال برای اینکه بیکار به نیان یا خودشون رو با چیزی مشغول میکنن یا سعی میکنن زمان اضافه رو با کار دیگه ای پر کنند. این مسئله طبق نظر وردا و قتلین به تنبلی ربطی نداره بلکه برعکس این گروه اغلب کارمندان یعنی که به شدت مستعد و باعث دادن و به طور دائم و یا برهی تحت چنین شرایطی قرار میگیرند. در واقع بیحسلگی مزمن و از دست دادن انگیزه در شغل و کار یا پدیده بوراد پدیده که در جوامع عمومی نادیده گرفته میشه. کار کمی برای انجام داشتن به صورت بی انصافانهی به عنوان دردی راحت قابل تحمل انگاشته میشه طبق نظرسنجی هایی که در کشور آلمان انجام شد علت تغییر شغل یک سوم افراد خسته کنندگی و ناامیدی و خالی و بی‌انگیزه بودن شغلی فرده افراد احساس میکردند که کار ارزشمندی انجام نمیدند و کارشون در هیچ چرخه کاربردی مورد استفاده قرار نمیگیره بودن و نبودنشون مهم نیست و یا کاری رو میکنن که نتیجهش اثرگذار نیست. در مورد مسئله بوراد علاوه بر اینکه کمیت کار بسیار حائز اهمیته این حس که فرد داره فعالیتی معنادار انجام میده هم اونقدر مهمه که پژوهشگران شغلی باید به اون توجه ای داشته باشن. نباید اینگونه فکر کرد که شغل باید فرد رو تعریف کنه، اما باید فعل انجام کاری رو برای فرد معنا کنه. قرار و یا عقب نشینی کارباد پرسابقه یه شرکت سخت افساری که مثلا ما اینجا اسمش رو میذاریم آندریاس کاملا راضی از کار و شغلی بود که تا اون لحظه داشت البته تا زمان شروع یه پروژه خاص که اون قرار بود گروه رو هدایت و مدیریت کنه این پروژه به دلیل یک سری تغییرات ساختاری کنسل شد تیم همچنان اما باقی موند ولی کاری برای انجام دادن نبود و معمولاً کارهایی که دیگه کارمندان تمام وقت نمیتونستن تموم کنن به این گروه داده میشد. برای آندریاس این بیکاری کم کم به یه مشکل جدی تبدیل شد. اوای دنبال کارهایی برای انجام دادن میگشت و این زمان رو به عنوان یک موقعیتی برای اینکه بیشتر مطالعه کنه و کارهای جدیدی در محیط کار یاد بگیره دید. بعد از اینکه اون چندتا چند تا کار خیلی سطح بالا و پیچیده رو برای یادگیری انتخاب کرده بود و از پسشون بر بود، دست از این کار برداشت. باشه و باش شروع کرد در دفترش به طور آنلاین اخبار خوندن و یا خرید اینترنتی کردن و کم کم اتفاقا حالش بدتر و ازذاوجاننشم بیشتر می شد. آندییاس می گفت اصلا حالم خوب نبود تقریبا افثرده شده بودم صبح تقریبا هیچ دلیلی برای بلند شدن نداشتم. هیچ حوصله هم نداشتم که بعد از کار با دوستام جایی برم و معاشرتی بکنم. شاید دلیلش این بود که چیزی برای تعریف کردن نداشتم. آنجیز در کنار از دست دادن حس خود ارزش بینی تمرکز در کاراش هم از دست داده بود. می گفت هرچی کار کمتری انجام میدادم کمترم میتونستم روی کاری تمرکز کنم. اگه حتی کاری هم به من محول می شد انجام دادن کارها رو به تعویق می داختم. شاید بشه گفت که جرعتم رو برای انجام کارها از دست داده بودم. همونطور که هم گفتم یه نظر سنجی در کشور آلمان نشون میده که یک سوم افرادی که میخوان شغل خودشون رو عوض کنن به عنوان دلیل بیچالش بودن حرفشون رو علت اصلی این تغییر اجباری میبینن. تا نظرسنجی دیگه ای که در سال 2018 بر روی 2000 داوطلب انجام شد و دانشگاه بیلفل در آلمان این گزارش ها رو انتشار داد این نتیجهگیری گرفته شد که 93 درصد کارمندان متفق القول بودند که براشون از همه مهمتر اینه که شغلشون معنا داشته باشه و به دردی بخوره این اولویت حتی بالاتر از داشتن حقوق بالا طبق بندی شد و مهم به نظر می رسید بر این، مطالعات نشون دادن که براورده شدن خواسته های شغلی و سلامت جسمی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. کارمندایی که در زمینه کاری خودشون رضایت شغلی ندارند، بیشتر از بقیه از دردای جسمی شکایت دارند. با بهانه‌های راحت تری خونه میمونن و مریض خودشونو معرفی میکنند کم چالش و کار خسته کننده و روتینم میتونه مثل پرکاری و پر دغدغه‌ای استرس باشه این کارمندا اغلب پرخاشگر هستند و با هر نظری به شدت عکسالعمل نشون میدن. تمرکز در کار به شدت کاهش پیدا میکنه و علائم روانتنی مثل اختلال در خوابیدن سردرد ناآرومی و یا حتی زنگ گوش علایم نسبتا رایجیه که به چشم میخوره کاملا طبیعیه که مجموعه این علائم جسمی و روانی باعث کاهش حس خود ارزشمندبینی و جامعه گریزی و ایزوله شدن فرد میشه و در مواردی حتی افکار خودکشی رو هم به همراه داره. یک واژه‌ی جدید در یک کارایی سالاری که دنیا بر مدارش می‌چرخه، مدرک تحصیلی، پرسیج شغلی، درآمد و موقعیت اجتماعی در چشمان جامعه عامل گذاریه برنات سنجمی که در اثر کار و استرس زیاد ایجاد میشه، این واژه با وجود اینکه نوعی بیماری محسوب میشه، همچنان جذابتر از بورات قابل مطرح کردن در جامعه است. خوشحال باش دیگه منم آرزوم بود که کارم کم بود و وقت می‌کردم پامو رو پام بندازم و با آرامش کار کنم. اولین واکنشی که از اطرافیان گرفته میشه و نگاهی همراه با حسرت که افرادی که از دید اونا کار نمی‌کنن و در بهشتی شغلی زندگی میکنن. یه اصطلاح یا تیکه‌ای وجود داره که افرادی که کاری پر پردردغغه دارن به افرادی که شغل کم استرسی دارن میگن و اینکه جوری که تو کار می‌کنی من آرزوم همون جوری تو مرخصیم باشم. یعنی حتی من در مرخصی من بیشتر از زمان کاری تو استرس و تنش دارم و دقیقا همین ها فرد را به دنیای سکوت و حس بیارزش پنداری بیشتر سوق میده از طرف دیگه افرادی که بیکار یا کمکار هستند بیشتر و بیشتر بیمار میشن. طبق آمارای گرفته شده در مؤسسه روبرت کوخ در آلمان مردانی که شغلی برای انجام دادن ندارن سه برابر بیشتر از مردان شاغل دچار افسردگی میشن این آمار در بین خانمای بیکار دو برابر خانومای شاغله و دقیقا به همین دلیل خیلی از کارمندانی که از شغل خودشون هم راضی نیستن به صاحب کار خودشون وفادار میمونن و با فشار نارضایتی درونی خودشون به کارشون ادامه میدن. در شغلا همیشه زمانهای خالی وجود داره که فرد شاید کار خیلی خاصی برای انجام نداره. دلایل برای این زمانهای خالی بدون کار میتونه بسیار متفاوت باشه. بخشش میتونه به دلیل برنامه ریزی های اشتباه و تقسیم کارهای غیرمنطقی و ناگهانه باشه. گاهی هم این امکان که کارمند بتونه کارها و وظایف خودش رو برنامه‌ریزی و زمان بندی کنه وجود نداره. گاهی اوقات هم به سیستم فکری و فرصفی اون شرکت یا مؤسسه برمیگرده که حضور کارمند در محل کار از کارای اون مهمتر و در تره. دلایلی که در انتها منجر به این حس در کارمند میشه که چیز مهمی کمه، جاش خالیه. و معنا و مفهوم کار ارزشمند رو گرفته حسی که نبودنش به طور خاص آزاردهنده است و حس مهم نبودن و بیارزشی به فرد میده در خیلی از ادارات حضور فرد انقدر مهم و ضروریه که مثلا اگه کارمند همه کار خودش رو تا ساعت دو تموم کرده باید تا ساعت پنج حدود سه ساعت بیکار بشینه و اجازه نداره که به خونه برگرده نکته ای که مهمه اینه که ما در محیط کار شاید به اعتاف پذیری بیشتری احتیاج داریم اینکه در کاری که میکنیم هیچ معنا و اعتبار و مهم بودنی نبینیم میتونه در دراز مدت به شدت آزاردهنده باشه برای بعضی افراد چنین کار بیمعنی رو انجام دادن حتی ناراحت کننده تر از کاری نکردن و بیکاریه در برات در واقع موضوع اصلی کیفیت کاره نا من کمیت کار که ارضا کننده نیست علائم هشدار دهنده برای برات. شاید کدوم از ما در برهه ای از زمان در شغلای مشغول به کار بودیم که این حس بی‌حوصلگی با هایی از بیکاری با چاشنی از بیارزش بودن کار رو چشیده باشیم من اینجا چند تا از علائم مهم و هشدار دهنده این سندرم رو نام میبرم که فکر کنم شاید برای خیلی از ماها این علائم خیلی هم ناآشنا نیست یا در خودمون میشناسیم یا اطرافیانمون و یا موقع مراجعه بعضی شرکت ها و ادارات با این افراد مراوده داشتیم و کارمون باهاشون گرم خورده چند تا از این علائم میتونه اینها باشن که فرد در زمان کاری به کارهای شخصی خودش میرسه. تلفن‌ها و ایمیل‌های شخصی زیادی رو میزنه و میفرسته. علاقم به انجام کارهای حرفه‌ای خودش نداره و دائم احساس میکنه که لس و این شغل در شن و اندازه اون نیست. جلوی دیگران دائم وانمود میکنه که کارهای زیادی برای انجام دادن داره. بعد از کار به شدت احساس خستگی میکنه، با اونکه اصلاً روز پر استرسی هم نداشته. معنی و مفهومی در کاری که انجام میده نمیبینه و از این بابت قمکینه. انجام دادن کارها رو کش میده و اصولا کارها رو در طولانی ترین حالت طبیعی زمانی خودش انجام میده. دائم در فکر اینه که شغلش رو عوض کنه اما به خاطر شاید امتیازات مالی که این شغل داره همچنان در این حرف باقی مونده. خانم روس باگ، پروفسور مارکتینگ و مدیریت نیروی انسانی دانشگاه دامشتاد آلمان معتقده که مطالعات و توجه کمی به این موضوع در جامعه شغلی میشه. شغلای با چالش های روزمره پایین معمولا موضوع جذابی برای مطالعه نیستند. در سال 2015 در مطالعهی که انجام شد، عامل بوراد در سه مقوله خلاصه شد. کمبود معنی و اهمیت در شغل، فقدان امکان تکامل و رشد شخصی و خست کننده و حسل سربر بودن کار. اگه کارمندان از مجموع این سه عامل در رنج باشن براشون خیلی سخت میشه که در شرایط سختم، راه حلهای خلاغانهی پیدا کنن. خود رو در جایگاه درست با آینده روشن دیدن کاملا فعالانه پا در دنیای شغلی گذاشتن و در ارتباط با جامعهی بزرگ بودن و طی چالش ها در رشد و تکامل بودن نیاز پایهی و اولیهی هر انسانی در دنیای شغلی و هرفهی خودشه. در سال 2016، استوکومبورگ با کارمندانی بین رنج سنی 23 تا 58 ساله که در بخش‌های مختلفی از مغازه‌داری گرفته تا افرادی که در رستوران‌ها کار می‌کردند، هتل‌ها، کارمندهای مخابرات و یا در بخش حمل و نقل و انبارداری های انجام داد. نکته‌ای که به شدت به چشم میخورد این بود که زمان‌های خالی بی‌مصرف در کار جزء ها نیستند و در بسیاری از شغل‌ها به چشم می‌خورند. کاری که من در یک روز باید انجام بدم خیلی راحت میتونم در یک ساعت انجام بدم و با وجود اینکه معمولا اتفاق خاصی هم نمیفته من نمیتونم کار خاصی دیگه ای را هم انجام بدم این حرف رو به عنوان مثال یک کارمند هتل گفته بود برای شرکت اصلا مهم نیست که آیا من در حرفم معنی و هدفی رو میتونم تعریف کنم یا نه همین که من کار کرد و کارایی دارم برای رئیسمون کافیه نظری که یک کارمند یه شرکت مخابراتی داشت طبق نظر کارشناسان در آلمان باید حداقل 4 درصد شاغلین دچار بورات باشند. استوکومباگ در حال حاضر در شرایط کنونی کرونایی در حال بررسی و گرفتن آمارهای درازمدت جدیدیه. حدسی که در حال حاضر وجود داره اینه که این آمار حتی میتونه تا 20 درصد هم افسایش پیدا کرده باشه. در مقابل کارمندانی که مشغله و مشکلات اونا دو برابر شده مثل شاغلینی که باید همزمان در خانه دورکاری کنند و از بچه ها هم نگهداری کنن و اونا رو سرگم نگهدارن یا حواسشون به کلاس مجازی اونا هم باشه گروه دومی وجود داره که چنین دقدقه ندارند. ندارن رفت و آمدها و تبادلات اجتماعی و حواسپرتی هم کایش پیدا کرده انجام دادن کارها در زمان کمتری انجام میشه و وقت آزاد فرد در دراز مدت میتونه یک رنج روانی نامحسوسی به همراه بیاره. مدلون هوف از دانشگاه آمستردام در سال 2016 به بررسی عوامل و میکانیسم وضعیت بورات در کارمندان یک شرکت بین المللی پرداخته. شرکت کننده ها در این مطالعه از بخش فروش، بخش تبلیغات، کارگزینی و بخش امور مالی شرکت بودند. این افراد باید با تمام جزئیات در مورد کارشون مینوشتند، انگیزه هاشون، البته از تجربه های بی‌حوصلگی هاشون در حین ساعت کاری، کمبود تنوع در کار، ارتباط پیدا نکردن فرد با کاری که در حال انجام دادنشه و از همه مهمترین این که امکان هیچ تصمیمگیری شخصی در امور کاری به خود فرد داده نمی جز به عواملی بود که فرد رو به سمت برات سوق میداد. در هایی که صورت گرفت، نکته مهم و اساسی ای که وجود داشت مسئله انگیزه درونی بود، انگیزه که از درون باید منشه بگیره و موتور انرژی دهنده فرد برای جلو رفتن و ادامه دادن باشه. وقتی این انگیزه درونی کاهش پیدا کنه و تمام چرخ جلو برنده، انگیزه های بیرونی مثل ترس از دست دادن کار یا نداشتن حقوقی برای امرار معاش، و یا در جرگهٔ بیکاران قرار گرفتن باشه میتونه در درازمدت آزار دهنده و مشکلی جدی بشه در مقابل این پژوهشگران هیطهٔ شغلی هستند متخصصانی که به این پدیده با دیدهٔ منتقدانهای نگاه میکنند این گروه معتقدند که در اینجا خیلی از فاکتورها و عوامل با هم قاطی شدن. در هر پروسه کاری وجود این زمانهای خالی برای انرژیگیری کارمندان به عنوان یک استراحت اجباری در نظر گرفته شده و نباید اعتبار زیادی به اون داد و نگاهی شکاکانه و انتقادگرانه خالصی داشت خیلی از مشاقل با انتظار آغشته و آمیختن، مثل افرادی که در پستهای امدادی هستند اورژانسها خلبانها یا راننده های تاکسی این های استراحتی و انتظار بخشی از ساختار حرف است کار بد وجود نداره شرایط کاری بد وجود داره شغلی که چشم پیش روی فرد برای رشد و تکاملش نداشته باشه به اینکه فرد با چه کیفیت و کمیتی کار میکنه ناوابسته است و این موردیه که میتونه فرد رو به سمت براد پیش برونه حرف پایانی تیبون کنکاش در مورد این موضوع جذاب داستانیه که تازه شروع شده و مطالعات عمیق و طولانی در این حیطه وجود نداره. اون چیزی که مسلمه مثل هر مشکل روانی افرادی مستعدتر از بقیه برای دریافت علایم این پدیده هستند. افرادی که سریع احساس می کنند و برای نداشتن این احساس به فاکتورها و تنشهای زیادی احتیاج دارند که خودشون رو مشغول بدونن. افرادی که در زندگی شخصی دنبال حیجانات زیاد و عمیقی هستند ارضا شدن با روزمرگیهای شغلی براشون سختتر و سختتر میشه افرادی که مهاجرت کردند و مدرک و تخصصشون پایینتر از شهر یا کشور مبدع ارزیابی شده افرادی که بر اساس نیاز شغلی پایین تر از تخصصشون رو انجام میدن. اینا افرادی هستند که غیر ارادی و سیستماتیک وارد چرخه ناسالم فعالیت در شعن تخصص قرار گرفتن و در معرض پدیده بورات هم هستند. حسن کارفرماهایی که از این پدیده آگاهانه و یا ناآگاهانه استفاده می کنند برای خلاص شدن داوطلبانه از شعره کارمند مثلا اینقدر به اون کارهای بیارزش ارزش پایین تر از سطح تخصصش میدن که خودش داوطلبانه بذاره و بره اما اگه این شیطنتهای بدتینتانه و غیر قانونی و غیر انسانی رو کنار بذاریم کارفرماها خیلی راحت میتونند نیروی کار ارزشمند رو از دست بدن اگه این نکته ظریف رو در نظر نگیرند. کارمندی که در درون خودش از کار استفاداده زود به زود مریض میشه و انجام دادن درست و با کیفیت کار در اولویتش نیست و فادار و همراه با کار و اهداف شرکت نیست. میتونه در دراز مدت متخصص مردهی باشه که هست حقوق میگیره اما جلو نمیبره. راه ساده و معقولی که برای کارفرماها برای از دست ندادن نیروی کار و متخصصشون وجود داره، گفتگوهای تکرار شونده با کارمندانه. پرسیدن این سؤال به طور خاص و مستقیم که آیا کار ارائه شده به کارمند و زمان در نظر گرفته شده برای اجرا زمانی معقول و مفیده؟ آیا کارمند ایده و روش بهتری برای استفاده درست از زمان و کار رو داره؟ در صورتی که این امکان وجود داره، هر از فرد رو برای پروژه تازه و یا پست جدیدی عوض کند. تحنیشینی و سکون هرچند فضای امنی برای ذهن ایجاد می اما در دراز مدت برای سلامت روان شرط کافی نیست، گاهی میتونه ای در دنیای کار ایجاد کنه وقتی کارفرما و کارمند با هم صحبت کنن و ببینن که چه کاری در جهت بهبود شرایط کاری و رشد حرفی کارمند میشه انجام داد و کدوم پیشنهاد قابل اجراست اون چیزی که مسلمه اینه که کسی که به صورتی مزمن از شرایط خودش ناراضیه به نحوی که علائم جسمی و روانی مثل بیخوابی و سردرد و حالت تعوه و بیعصابی و زوزنجی آزار رو تجربه میکنه منطقی و مسئولانه است که باید به پزشک مراجعه کنه و یا به دنبال روانشناسی متخصص بگرده یکی از راه و پیشنهادات جانبی هم پیدا کردن یک سرگرمی با یک هدف سخت دست یافتنی میتونه باشه نوعی جایگزین و چالش برای روان که حداقل در بخشی دیگه از زندگی قابل اجرا باشه نباید فراموش کرد که جسم و روان هر دو از افراد بیزارند چون تعادل ذاتی اونها رو به هم میزنه نه استرس و فشار کاری زیادی که به برنات منتهی میشه و نه بیحوسلگی و بیکاری زیاد در ساعت کاری که به بورات منجر میشه هر دو میتونن برای جسم و روان آزاردهنده باشند <موسیقی> رفتاری صحبت خواهیم کرد. اینکه چرا بعضی تغییرها آسان هستند و بعضی‌ها غیر ممکن. احتمالش وجود داره که موفق نبودن در تغییر رفتار یا عادت ریشه در ژنتیک ما داشته باشه. محیط و جامعه چه تاثیراتی در دگرگونی و اخلاقی و ارزش‌گذاری‌های ما دارن؟ با ما همراه باشین در اپیزود بعدی که درباره تغییرها، انتخاب‌ها و آزادی‌ها صحبت خواهیم کرد. شماره پادکست توسط من هانیه تهرانی و با همکاری حمید میرزایی تهیه شده بود. اگه دوست دارید با ما مکاتبه کنید، میتونید با ایمیل روانگان@gmail.com با ما در تماس باشید. اطلاعات بیشتر در مورد این پادکست رو در کانال تلگرامی روانگان پیدا خواهید کرد. خوشحالیم که شنونده ما بودید، و اگه فکر میکنید این شماره برای دوست جذاب خواهد بود، ما به دوستانتون معرفی کنید.